0: Parmenas Radio presenta Tópicos del Derecho Familiar Con el licenciado Francisco Javier de la Fuente
1: Buenas tardes Hoy 2 de febrero del año 2022 Iniciamos el segundo mes del año Y creo que todos estamos muy entusiastas Muy optimistas porque las cosas vayan cambiando, vayan mejorando nuestro estado y más que nada por que se termine esta pandemia. También quiero manifestarles a todos ustedes que estamos cerrando ya el ciclo en este su programa Tópicos de Derecho Familiar de el recordatorio que estamos haciendo del conversatorio internacional llevado a cabo en el mes de noviembre del año próximo pasado. En esta última intervención del conversatorio, es necesario recordar la intervención del doctor y maestro Roberto Mendoza Zárate, quien, como todos ustedes saben, es egresado de la Escuela Libre de Derecho, estudió un posgrado en el Reino Unido, obteniendo el grado de maestría en Derecho de los Negocios, con méritos académicos. También estudió un posgrado en la Universidad de Estocolmo y Oxford, así como el diplomado en términos comerciales internacionales de la Cámara Internacional de Comercio en París. Actualmente, Funge como director en la Escuela Libre de Derecho del Estado de Puebla y es miembro del Consejo de los Estados Unidos para los Negocios Internacionales y candidato a doctor en Derecho por la Universidad de Exeter. Él nos habló del tema justicia familiar. Por lo que voy a pedir a todos ustedes, sean tan amables de escuchar y comentaremos al final de su intervención algunos aspectos relevantes y que han sido motivo de algunos comentarios internacionales. Dejo con ustedes al doctor Roberto Mendoza Zárate.
0: Gracias, maestro José Cánido Francisco Javier de la Fuente Linares. Es un honor estar cerrando los trabajos de este conversatorio, del cual usted ha sido pieza clave a efecto de abrevar información valiosísima, que en estas tres jornadas eh, hemos tenido a bien el compartir con la comunidad de la Escuela Libre de Derecho de Puebla, quien sigue eh, de manera alterna a esta sala privada donde los ponentes tenemos eh, el contacto inmediato, pero saludo a todos los eh, juristas, a las doctoras y eh, doctores en Derecho que antecedieron en el uso de la palabra, quienes nos han puesto de manifiesto no nada más eh, la pasión que tienen por la ciencia jurídica, sino la gran importancia de su experiencia práctica y que eh, permite a nuestros estudiantes, a aquellos eh, próximos eh, licenciadas y licenciados en Derecho, a conocer la cruda realidad y las dificultades a las cuales se enfrentarán. Y que, más allá del ideal inocente que pudiera partirse en sí, por la misma justicia, es fundamental el promover el, el restablecimiento eh, de ese equilibrio entre los sujetos de los procesos. Y por eso eh, parto de esa consideración. Y el título de la presente intervención, modesta en su, en su extensión y alcance, versa eh, con un paso atrás, y paso atrás, me refiero en sí a la justicia familiar. Justicia familiar que indudablemente en el origen de la legislación civilista se encuentra contemplada en el derecho civil, derecho civil que a su vez didácticamente se encuentra en el derecho privado y que en los sistemas jurídicos de corte continental europeo han tenido una subordinación permanente al derecho público. No obstante, es importante reiterar el análisis que Emmanuel Kant realizaba ya en el siglo XVIII, de cómo el derecho público no es nada sin el derecho privado, que el derecho tiene su cuna y origen precisamente en las relaciones entre los seres humanos e inclusive el derecho internacional, en boga en el siglo XX y proyectado ya como una materia base y fundacional en la formación de todos los que comulgan con la abogacía, debe su contenido inclusive al derecho privado. Pero indudablemente el derecho privado que destaca los intereses particulares con esa presencia constante del contenido económico, lleva en la modernidad a separar a un contenido que desde el derecho romano se pensaba parte del derecho de las personas. Y me refiero al derecho de familia. Derecho de familia en donde es esta la unidad y el ente central y en el que nos forjamos, nacemos, compartimos, y en el mismo tenor, morimos. Y por eso pongo de manifiesta la reflexión de cuál debiera ser el papel del derecho de familia. No oculto en un ámbito social aparejado del derecho del trabajo, o del derecho económico no a la par de la protección de los intereses empresariales o de los intereses de los obreros considerando que entre los sujetos de dichas materias existe una desigualdad manifiesta comparten cualidades estas materias en el derecho social que ya había advertido el clásico tratadista santiromán. Y por eso, en el análisis de la justicia familiar, siempre nos cuestionamos cuál es el rol o el papel que tiene el Estado, qué ha hecho el Poder Ejecutivo, qué hace el Poder Judicial, cuál es el resultado o producto del Poder Legislativo. ¿Están ellos activos? ¿Están a la vanguardia de lo que requiere la familia? Y olvidamos precisamente que nosotros nos originamos precisamente en la familia y que la justicia familiar no debe ser un pilar encomendado a la función jurisdiccional, sino que empieza desde la instrucción en casa y que nos vuelve partícipes o protagonistas, y por eso, en esas investigaciones de corte internacional, a las que se ha hecho mención, indudablemente por parte de los diversos organismos internacionales, y algunos de forma alternativa, como precisamente el Programa de Justicia Mundial, donde califican a partir de las diversas percepciones del Estado de Derecho si se logra o no avanzar en materia de justicia civil, incluyendo a la justicia familiar. Es donde nos percatamos que la balanza está fuertemente cargada hacia el poder público y las funciones que ellos realizan, cuando debe ser indefectiblemente participe la sociedad deben estar involucrados los padres de familia quienes como sujetos muchas veces demandados y en otras actores reclaman su derecho como uno subjetivo o humano sin considerar que también ellos pudieran ser culpables de la debacle de la justicia familiar y es que no estarían los órganos jurisdiccionales copados de expedientes si es que existiese la justicia desde el seno familiar. Y por eso es una labor también de las instituciones académicas el de promover el conocimiento de los derechos y el de las instituciones de los sistemas de justicia familiar. Porque, indudablemente, todo se origina en casa. Los conflictos que pudiesen ser resueltos a través de la razón, a través del amor, llegan a los órganos jurisdiccionales en donde los menores, donde los niños, las niñas los adolescentes, resultan la moneda de cambio y resultan el botín entre los conflictos de los adultos, y se encuentra ahí, como fiel de la balanza, el Poder Judicial, a través de las formalidades procesales y del debido proceso, en circunstancias complejas. Y por eso parto de la premisa original, de cómo hay un reclamo constante a la intervención estatal, para lograr mejores resultados, pero evitamos el llamado también de sentido común a la sociedad para que haya un despertar y para que exista una revolución en materia de valores y principios que lleven a que los conflictos mermen, a que haya una justicia familiar derivada del tratamiento de los temas con esa afección maritalis y con la afección filis que los romanos claramente planteaban, y que advirtamos indudablemente que estamos refiriéndonos al futuro de los pueblos, porque las niñas, niños y adolescentes son a quienes nos debemos, y si ellos crecen en condiciones de corrupción, corrupción que normalmente tiende a imputarse a los gobiernos, a los poderes judiciales, al poder legislativo, y olvidamos que también hay una corrupción en casa y que también hay ilicitud por la inobservancia de las buenas costumbres. Y por ello es que insisto, que el derecho de familia es un sueño, pero debemos seguir soñando, y debemos continuar trabajando cotidianamente en el sentido de que tal vez nunca alcancemos ese resultado idóneo que esos organismos internacionales califican en donde la panacea de la civilidad y de la racionalidad imperaría y en donde la evolución inclusive llevaría a una transformación de nuestra fisiología en donde estaríamos como en la ciudad de Dios o en los contextos de Tomás Campanella, en la pura utopía. Pero es la utopía la que nos mantiene andando, es el sueño el que nos permite aspirar. Y entre más alto, más alto pensemos, de nuestro prójimo y de nosotros mismos, nos acercaremos mucho más al cometido. Y es ahí la razón por la cual el título de este encomiable conversatorio, consistente en la gran importancia de la oralidad, pone énfasis en resolver el conflicto, a su vez, de la comunicación procesal, de los sujetos litigantes y de cómo transmiten los hechos al órgano jurisdiccional, pero va más allá, va más allá la justicia familiar y requiere una modificación de esencia y de base y en principio, como hemos clamado de manera constante en cada oportunidad que, que existe y que llegue a existir la separación, la decisión definitiva del derecho de familia, del derecho privado. Y no porque exista alejado de los intereses económicos, pero estos no pueden ser la base sobre la cual opere exclusivamente al tenor de las reglas procesales que imperan en otras áreas, como en el derecho mercantil y el derecho civil patrimonial clásico aun cuando todavía tenemos expresiones de antaño, en donde los hijos son de los padres, donde la esposa es del marido, o donde inclusive con esa intención de pertenencia, con ese perfil patrimonial, se toman decisiones por otras personas. Y es que, evidentemente hay necesidad de conducir y de guiar. Y el derecho de familia en su contenido vasto nos permite abrevar el espíritu humano y la manera en la cual deseamos siempre lo mejor en el desarrollo y en el futuro próximo de nuestra descendencia y de nuestros parientes. Y por eso la enumeración de ese Conjunto de acciones que estimamos necesaria a efecto de que el derecho de familia tome un rumbo en el que la justicia familiar sea clara y efectiva, requiere necesariamente la oralidad, pero tampoco podemos esperar que sea la solución mágica que lleve a transformar en 180 grados un estado vejado, circunstancias carentes de presupuesto y de costos, y en ese contexto es como todos debemos participar en la gran importancia que tiene nuestra materia, inclusive a la par o por encima de los derechos humanos mismos, porque previo a los derechos humanos está la familia y el ser humano Puede integrar su propia familia y por eso este rubro particular, como es el del conocimiento de los derechos, la difusión de los mismos, se complementa también con la asesoría legal y asequible, asesoría de calidad. ¿Habrá justicia familiar? También si hay adecuada asesoría. Y una asesoría que llama a la abogacía a transformarse, a que... Los plazos que indudablemente corren en favor de la generación de honorarios abran paso también a la esencia del resultado y al restablecimiento de la paz en la solución de los conflictos. La eliminación de costos, los altos trámites y la burocracia que pudiese igualmente advertirse así como también el hecho de que exista solución pronta y expedita a los conflictos de naturaleza familiar en dichos órganos. En este momento de distanciamiento, en donde la tecnología ha tenido un papel fundamental y que resulta encomiable porque nos permite estar juntos en una misma idea, como es la promoción y el respeto al derecho de familia, la reivindicación de este pilar de la sociedad, que no es exclusivo del legislador, del justiciador o del gobierno, llama fundamentalmente a que actuemos pronto, apartándonos de la imparcialidad, en búsqueda de la independencia completamente libres de corrupción de parte del gobierno de parte de los poderes públicos una labor que vemos constante que vemos con la actitud necesaria comprendiendo también la dificultad y complejidad del tema y la prisa con que la sociedad se mueve y que exige resultados en aquellos procesos que han tomado décadas e inclusive siglos para verificar lo que vemos en la actualidad. Justicia civil pronta y expedita, con ejecución efectiva de resoluciones, pero también con el impulso de los medios alternos de solución de conflictos o controversias, son una serie de parámetros o rubros que abren la puerta a muchos más conversatorios. La oralidad es la que nos ha unido en esta ocasión y la aplaudimos. La vemos así desde la academia, pero también compartimos en el contexto social y por parte de la misma autoridad con, eh, con agasajo pero el camino ni siquiera está andado por medianería. Todavía hay mucho por avanzar, mucho por avanzar, y, y es esa es la realidad que debemos transmitir a aquellos que se encuentran en formación, porque en la medida en que logremos modificar el paradigma, será también una nueva sociedad con la participación de abogadas y abogados con un sentido eh, social y en provecho y beneficio de la familia, que compagine claramente con el interés propio de obtener los recursos necesarios a efecto de satisfacer sus necesidades y de aquellos que le rodean. Por eso, hacemos una invitación a continuar con el debate de las ideas, porque es gracias a estos foros como se va desenvolviendo y evolucionando el conocimiento. Y es no nada más en una cualidad o principio que se advierta en la materia familiar, sino también de muchos más rubros o parámetros en esta y en otras materias, auxiliares o complementarias, vinculadas y que transmiten también seguridad jurídica para todos aquellos que integran a este agente esencial del Estado y de la economía, que es la familia, que interviene a través del consumo, que provee de manera particular a la fuerza laboral, que contribuye con ideas, que generan empresa, que se transforman en inversiones, de donde surgen nuestros legisladores, en donde nacen nuestros gobernantes y donde aparecen los juzgadores, los juristas, quienes todavía a estos tiempos seguimos evocando en las clásicas escuelas sabinianas y proculeyanas, en donde tenemos la inspiración de los grandes teóricos y doctrinarios que se suman a los contemporáneos y que la misma tesitura soñaron con una mejor sociedad. Idearon un contexto donde los derechos fueran debidamente ejercidos y las obligaciones cabalmente cumplidas, donde se hicieran manifiestas las consideraciones y preceptos del derecho. Y por eso el referirnos a la justicia y plantearla como un concepto absoluto cuando en su análisis particular nos lleva a la relatividad, es una gran aspiración para muchos, una entelequia difícil de alcanzar, pero que insisto, es obligación y un llamamiento del espíritu humano mantenernos en su cultivo, continuar en su desarrollo e insistir en seguir soñando, porque en el momento en que dejemos de hacerlo, desaparecerán nuestras materias. Agradezco profundamente esta oportunidad de expresión que, que a la par de los comentarios de los juristas y académicos hacen rica la conversación y nos lleva a una profunda reflexión en donde también nos asigna una labor a cumplimentar. Agradezco mucho, maestro José Cándido Francisco Javier de la Fuente Linares. Es cuanto.
1: Bien, acabamos de escuchar al doctor Roberto Mendoza Zárate con su tema Justicia Familiar. Yo quiero comentar con ustedes y concluir respecto a sus comentarios que la familia es lo más importante para la sociedad y para el equilibrio del Estado. Es por ello que el derecho familiar debe estar en constante actualización, acorde a las necesidades de la sociedad cambiante que todos los días acude a los tribunales a solicitar justicia pronta y esperanza. Para nosotros, y para el maestro Roberto Mendoza Sarte la justicia familiar como materia especializada de la función jurisdiccional enfrenta una serie de retos que requieren de una acción inmediata y contundente. La implementación de la oralidad preponderantemente es fundamental, pero no la única opción a efecto de lograr una adecuada atención de los asuntos jurisdiccionales en dicho orden. Se requieren reformas de base que lleven a que los conflictos sean atendidos con prontitud y de esa manera se logre el ideal de justicia. Pero aún más relevante en lo particular, por la Procuración, en la defensa de los derechos de los niños, niños incapaces y la familia en general y la de los adultos. Creo que este conversatorio nos llevó a considerar que Puebla está siendo vanguardia y pionera en estas reformas de un juicio oral sumarísimo, que de verdad... Si nosotros nos ponemos a analizar, ha habido mucha demanda y esperamos que muy pronto lo podamos ver en Las Cosas. Los vemos el próximo miércoles y muchas gracias.
0: Parmenas Radio presentó Tópicos del Derecho Familiar Parmenas Radio presenta Tópicos del Derecho Familiar Con el licenciado Francisco Javier de la Fuente
1: Buenas tardes, hoy 2 de febrero del año 2022, iniciamos el segundo mes del año y creo que todos estamos muy entusiastas, muy optimistas, porque las cosas vayan cambiando, vayan mejorando nuestro estado y más que nada por que se termine esta pandemia. También quiero manifestarles a todos ustedes que estamos cerrando ya el ciclo en este su programa Tópicos de Derecho Familiar del de recordatorio que estamos haciendo del conversatorio internacional llevado a cabo en el mes de noviembre del año próximo pasado. En esta última intervención del conversatorio, es necesario recordar la intervención del doctor y maestro Roberto Mendoza Zárate, quien, como todos ustedes saben, es egresado de la Escuela Libre de Derecho. Estudió un posgrado en el Reino Unido, obteniendo el grado de maestría en Derecho de los Negocios con méritos académicos. También estudió un posgrado en la Universidad de Estocolmo y Oxford, así como el diplomado en términos comerciales internacionales de la Cámara Internacional de Comercio en París. Actualmente funge como director en la Escuela Libre de Derecho del Estado de Puebla y es miembro del Consejo de los Estados Unidos para los Negocios Internacionales y candidato a doctor en Derecho por la Universidad de Exeter. Él nos habló del tema justicia familiar. Por lo que voy a pedir a todos ustedes, sean tan amables de escuchar y comentaremos al final de su intervención algunos aspectos relevantes y que han sido motivo de algunos comentarios internacionales. Dejo con ustedes al doctor Roberto Mendoza Zárate.
0: Gracias, maestro José Cánido Francisco Javier de la Fuente Linares. Es un honor estar cerrando los trabajos de este conversatorio, del cual usted ha sido pieza clave a efecto de abrevar información valiosísima que en estas tres jornadas eh, hemos tenido a bien el compartir con la comunidad de la Escuela Libre de Derecho de Puebla, quien sigue eh, de manera alterna a esta sala privada donde los ponentes tenemos eh, el contacto inmediato, pero saludo a todos los eh, juristas, a las doctoras, eh, doctores en Derecho que antecedieron en el uso de la palabra, quienes nos han puesto de manifiesto no nada más eh, la pasión que tienen por la ciencia jurídica, sino la gran importancia de su experiencia práctica y que eh, permite a nuestros estudiantes, a aquellos eh, próximos eh, licenciadas y licenciados en Derecho, a conocer la cruda realidad y las dificultades a las cuales se enfrentarán y que, más allá del ideal inocente que pudiera partirse ...en sí, por la misma justicia, es fundamental el promover el, el restablecimiento eh, de ese equilibrio entre los sujetos de los procesos. Y por eso eh, parto de esa consideración, y el título de la presente intervención, modesta en su, en su extensión y alcance, versa eh, con un paso atrás... Y paso atrás, me refiero en sí a la justicia familiar. Justicia familiar que indudablemente en el origen de la legislación civilista se encuentra contemplada en el derecho civil. Derecho civil que a su vez didácticamente se encuentra en el derecho privado y que en los sistemas jurídicos de corte continental europeo han tenido una subordinación permanente al derecho público. No obstante, es importante reiterar el análisis que Emmanuel Kant realizaba ya en el siglo XVIII, de cómo el derecho público no es nada sin el derecho privado, que el derecho tiene su cuna y origen precisamente en las relaciones entre los seres humanos e inclusive el derecho internacional, en boga en el siglo XX y proyectado ya como una materia base y fundacional en la formación de todos los que comulgan con la abogacía, debe su contenido inclusive al derecho privado. Pero indudablemente el derecho privado que destaca los intereses particulares con esa presencia constante del contenido económico lleva en la modernidad a separar a un contenido que desde el derecho romano se pensaba parte del derecho de las personas y me refiero al derecho de familia, derecho de familia en donde es esta la unidad y el ente central y en el que nos forjamos, nacemos, compartimos, y en el mismo tenor, morimos. Y por eso pongo de manifiesta la reflexión de cuál debiera ser el papel del derecho de familia. No oculto en un ámbito social aparejado del derecho del trabajo, o del derecho económico, no a la par de la protección de los intereses empresariales o de los intereses de los obreros, considerando que entre los sujetos de dichas materias existe una desigualdad manifiesta. Comparten cualidades estas materias en el derecho social que ya había advertido, el clásico tratadista santiromán. Y por eso, en el análisis de la justicia familiar, siempre nos cuestionamos cuál es el rol o el papel que tiene el Estado, qué ha hecho el Poder Ejecutivo, qué hace el Poder Judicial, cuál es el resultado o producto del Poder Legislativo están ellos activos, están a la vanguardia de lo que requiere la familia y olvidamos precisamente que nosotros nos originamos precisamente en la familia y que la justicia familiar no debe ser un pilar encomendado a la función jurisdiccional, sino que empieza desde la instrucción en casa y que nos vuelve partícipes o protagonistas. Y por eso, en esas investigaciones de Corte Internacional a las que se ha hecho mención, indudablemente por parte de los diversos organismos internacionales y algunos de forma alternativa, como precisamente el Programa de Justicia Mundial, donde califican a partir de las diversas percepciones del Estado de Derecho si se logra o no avanzar en materia de justicia civil, incluyendo a la justicia familiar. Es donde nos percatamos que la balanza está fuertemente cargada hacia el poder público y las funciones que ellos realizan, cuando debe ser... Indefectiblemente, participe la sociedad. Deben estar involucrados los padres de familia, quienes, como sujetos muchas veces demandados y en otras actores, reclaman su derecho como uno subjetivo o humano sin considerar que también ellos pudieran ser culpables de la debacle de la justicia familiar. Y es que, no estarían los órganos jurisdiccionales copados de expedientes si es que existiese la justicia desde el seno familiar. Y por eso es una labor también de las instituciones académicas el de promover el conocimiento de los derechos y el de las instituciones de los sistemas de justicia familiar. Porque, indudablemente, todo se origina en casa. Los conflictos que pudiesen ser resueltos a través de la razón, a través del amor, llegan a los órganos jurisdiccionales en donde los menores, donde los niños, las niñas, los adolescentes, resultan la moneda de cambio y resultan el botín entre los conflictos de los adultos, y se encuentra ahí, como fiel de la balanza, el Poder Judicial, a través de las formalidades procesales y del debido proceso, en circunstancias complejas, y por eso parto de la premisa original, de cómo hay un reclamo constante a la intervención estatal para lograr mejores resultados, pero evitamos el llamado también de sentido común a la sociedad para que haya un despertar y para que exista una revolución en materia de valores y principios que lleven a que los conflictos mermen, a que haya una justicia familiar derivada del tratamiento de los temas con esa afectio maritalis y con la afectio filis que los romanos claramente planteaban, y que advirtamos indudablemente que estamos refiriéndonos al futuro de los pueblos, porque las niñas, niños y adolescentes son a quienes nos debemos, y si ellos crecen en condiciones de corrupción, corrupción que normalmente tiende a imputarse a los gobiernos, a los poderes judiciales, al poder legislativo, y olvidamos que también hay una corrupción en casa, y que también hay ilicitud por la inobservancia de las buenas costumbres, y por ello es que insisto, que el derecho de familia es un sueño, pero debemos seguir soñando, y debemos continuar trabajando cotidianamente en el sentido de que tal vez nunca alcancemos ese resultado idóneo que esos organismos internacionales califican, en donde la panacea de la civilidad y de la racionalidad imperaría y en donde la evolución inclusive llevaría a una transformación, de nuestra fisiología en donde estaríamos como en la ciudad de Dios o en los contextos de Tomás Campanella en la pura utopía. Pero es la utopía la que nos mantiene andando. Es el sueño el que nos permite aspirar. Y entre más alto, más alto pensemos, de nuestro prójimo y de nosotros mismos, nos acercaremos mucho más al cometido. Y es ahí la razón por la cual el título de este encomiable conversatorio, consistente en la gran importancia de la oralidad, pone énfasis en resolver el conflicto, a su vez, de la comunicación procesal, de los sujetos litigantes y de cómo transmiten los hechos al órgano jurisdiccional. Pero va más allá, va más allá la justicia familiar y requiere una modificación de esencia y de base. Y en principio, como hemos clamado de manera constante en cada oportunidad que, que existe y que llegue a existir, la separación, la decisión definitiva del derecho de familia, del derecho privado. Y no porque exista alejado de los intereses económicos, pero estos no pueden ser la base sobre la cual opere exclusivamente al tenor de las reglas procesales que imperan en otras áreas, como en el derecho mercantil y el derecho civil patrimonial clásico aun cuando todavía tenemos expresiones de antaño, en donde los hijos son de los padres, donde la esposa es del marido, o donde inclusive con esa intención de pertenencia, con ese perfil patrimonial, se toman decisiones por otras personas. Y es que, evidentemente hay necesidad de conducir y de guiar. Y el derecho de familia en su contenido vasto nos permite abrevar el espíritu humano y la manera en la cual deseamos siempre lo mejor en el desarrollo y en el futuro próximo de nuestra descendencia y de nuestros parientes. Y por eso la enumeración de ese Conjunto de acciones que estimamos necesaria a efecto de que el derecho de familia tome un rumbo en el que la justicia familiar sea clara y efectiva, requiere necesariamente la oralidad, pero tampoco podemos esperar que sea la solución mágica que lleve a transformar en 180 grados un estado vejado, circunstancias carentes de presupuesto y de costos. Y en ese contexto es como todos debemos participar en la gran importancia que tiene nuestra materia, inclusive a la par o por encima de los derechos humanos mismos. Porque previo a los derechos humanos está la familia y el ser humano, puede integrar su propia familia, y por eso este rubro particular, como es el del conocimiento de los derechos, la difusión de los mismos, se complementa también con la asesoría legal y asequible, asesoría de calidad. ¿Habrá justicia familiar? También si hay adecuada asesoría, y una asesoría que llama a la abogacía a transformarse, a que... Los plazos que indudablemente corren en favor de la generación de honorarios abran paso también a la esencia del resultado y al restablecimiento de la paz en la solución de los conflictos, la eliminación de costos, los altos trámites y la burocracia que pudiese igualmente advertirse así como también el hecho de que exista solución pronta y expedita a los conflictos de naturaleza familiar en dichos órganos. En este momento de distanciamiento, en donde la tecnología ha tenido un papel fundamental y que resulta encomiable porque nos permite estar juntos en una misma idea, como es la promoción y el respeto al derecho de familia, la reivindicación de este pilar de la sociedad, que no es exclusivo del legislador, del justiciador o del gobierno, llama fundamentalmente a que actuemos pronto, apartándonos de la imparcialidad, en búsqueda de la independencia, completamente libres de corrupción, de parte del gobierno, de parte de los poderes públicos, una labor que vemos constante, que vemos con la actitud necesaria, comprendiendo también la dificultad y complejidad del tema y la prisa con que la sociedad se mueve, y que exige resultados en aquellos procesos que han tomado décadas e inclusive siglos para verificar lo que vemos en la actualidad. Justicia civil pronta y expedita, con ejecución efectiva de resoluciones, pero también con el impulso de los medios alternos de solución de conflictos o controversias, son una serie de parámetros o rubros que abren la puerta a muchos más conversatorios. La oralidad es la que nos ha unido en esta ocasión y la aplaudimos. La vemos así desde la academia, pero también compartimos en el contexto social y por parte de la misma autoridad con, eh, con agasajo pero el camino ni siquiera está andado por medianería. Todavía hay mucho por avanzar, mucho por avanzar y, y es esa es la realidad que debemos transmitir a aquellos que se encuentran en formación, porque en la medida en que logremos modificar el paradigma, será también una nueva sociedad con la participación de abogadas y abogados con un sentido social y en provecho y beneficio de la familia, que compagine claramente con el interés propio de obtener los recursos necesarios a efecto de satisfacer sus necesidades y de aquellos que le rodean. Por eso... Hacemos una invitación a continuar con el debate de las ideas, porque es gracias a estos foros como se va desenvolviendo y evolucionando el conocimiento. Y es no nada más en una cualidad o principio que se advierta en la materia familiar, sino también de muchos más rubros o parámetros en esta y en otras materias, auxiliares o complementarias, vinculadas y que transmiten también seguridad jurídica para todos aquellos que integran a este agente esencial del Estado y de la economía, que es la familia, que interviene a través del consumo, que provee de manera particular a la fuerza laboral, que contribuye con ideas, que generan empresa, que se transforman en inversiones, de donde surgen nuestros legisladores, en donde nacen nuestros gobernantes y donde aparecen los juzgadores, los juristas, quienes todavía a estos tiempos seguimos evocando en las clásicas escuelas sabinianas, y proculeyanas, en donde tenemos la inspiración de los grandes teóricos y doctrinarios que se suman a los contemporáneos y que la misma tesitura soñaron con una mejor sociedad, idearon un contexto donde los derechos fueran debidamente ejercidos y las obligaciones cabalmente cumplidas, donde se hicieran manifiestas las consideraciones y preceptos del derecho. Y por eso el referirnos a la justicia y plantearla como un concepto absoluto cuando en su análisis particular nos lleva a la relatividad, es una gran aspiración para muchos, una entelequia difícil de alcanzar, pero que, insisto, es obligación y un llamamiento del espíritu humano mantenernos en su cultivo, continuar en su desarrollo e insistir en seguir soñando, porque en el momento en que dejemos de hacerlo, desaparecerán nuestras materias. Agradezco profundamente esta oportunidad de expresión que, que a la par de los comentarios de los juristas y académicos hacen rica la conversación y nos lleva a una profunda reflexión en donde también nos asigna una labor a cumplimentar. Agradezco mucho, maestro José Cándido Francisco Javier de la Fuente Linares. Es
1: cuanto. Bien, acabamos de escuchar al doctor Roberto Mendoza Zárate con su tema Justicia Familiar. Yo quiero comentar con ustedes y concluir respecto a sus comentarios que la familia es lo más importante para la sociedad y para el equilibrio del Estado. Es por ello que el derecho familiar debe estar en constante actualización, acorde a las necesidades de la sociedad cambiante que todos los días acude a los tribunales a solicitar justicia, pronta y izquierda. Para nosotros y para el maestro Roberto Mendoza Sarte, la justicia familiar como materia especializada de la función jurisdiccional enfrenta una serie de retos que requieren de una acción inmediata y contundente. La implementación de la oralidad preponderantemente es fundamental, pero no la única opción a efecto de lograr una adecuada atención de los asuntos jurisdiccionales en dicho orden. Se requieren reformas de base que lleven a que los conflictos sean atendidos con prontitud y de esa manera se logre el ideal de justicia. Pero aún más relevante en lo particular, por la Procuración en la defensa de los derechos de los niños niñas incapaces y la familia en general y la de los adultos creo que este conversatorio nos llevó a considerar que Puebla está siendo vanguardia y pionera en estas reformas de un juicio oral sumarísimo que de verdad si nosotros nos ponemos a analizar, ha habido mucha demanda y esperamos que muy pronto lo podamos ver en las cosas. Los vemos el próximo miércoles y muchas gracias. Tópicos del derecho
0: familiar.